0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Pièces détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: oui, que Jack est emballé. Il est 20h01 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé de s'interroger sur les grands clivages qui traversent les arts vivants. Théâtre public, théâtre privé, festival in, festival off, aventure collective, vision d'un metteur en scène, écriture de plateau ou auteur dramatique Pousser ou bien ou bien, quadrille la pensée du théâtre et sont très profondément inscrits dans les représentations de ceux à la fois qui le fabriquent ou qui le regardent. Alors je vais tout de suite laisser la parole à Laurent pour un petit peu euh, introduire cette émission et introduire ces réflexions qu'on va mener un petit peu en direct avec vous ce soir en profitant de ces vacances d'hiver. On ne sait pas si vous aviez l'intention d'aller au ski, mais nous on a plutôt l'intention de se creuser les méninges pour réfléchir à la nature des arts vivants. Laurent
2: oui, l'enjeu, c'était de mesurer à quel point ce, le, le champ du spectacle vivant est structuré par des oppositions extrêmement fortes, euh, parfois qualifiées d'archaïques, et euh, où d'une certaine façon il faut choisir son camp. Alors, on se disait que le spectateur n'était pas tout, l'auditeur, pardon, n'était pas toujours averti de ces grands partages, euh, quasiment euh, euh, conflictuels et polémiques, et on s'est dit justement qu'on allait essayer de se donner des outils à la fois ludiques. Pédagogique et aussi polémique pour penser ces grandes ces grandes partitions euh, du spectacle vivant. Euh, voilà. Alors on va commencer peut-être par celui le, par, par ceux qui sont les plus simples en tout cas pour un Parisien euh, puisque nous sommes sur Radio Campus Paris. C'est la grande catégorie euh, qui triomphe depuis des années aux grand âme de certains, qui est euh, le ce partage entre théâtre public et théâtre privé. Alors dans la présentation un peu succincte de ce qu'on peut appeler le théâtre public, on va dire assez sommairement c'est d'abord son principe de financement, c'est-à-dire qu'il est, euh, ce sont toutes les œuvres qui sont financées par de l'argent public, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités, et puis de l'autre côté le théâtre privé comme son nom l'indique qui est financé par des financements privés et euh, essentiellement par des recettes propres. Voilà. Mais la réalité est bien plus sournoise qu'une simple distinction par des questions de financement, puisque derrière ces deux modes de financement, en réalité, on distingue plusieurs types de public et plusieurs types d'esthétique. Du côté du théâtre privé, euh, allez, soyons sévères, on va dire qu'il y a souvent l'étiquette de théâtre de boulevard, euh, l'idée de, d'une œuvre qui serait sans doute populaire, mais le, bien, le, le plus souvent quand même assez vulgaire, une œuvre qui tournerait autour des stars. Alors vous les connaissez, je ne vais pas tous vous les. Voilà, les stars de du cinéma, oui. de la chanson ou du théâtre privé. Non, vous
1: êtes un peu vache quand même, parce qu'il n'y a pas que ça.
2: Non, on est. Mais mais en, en, quand on parle du théâtre du théâtre oui, c'est privé, ce c'est, c'est, c'est c'est ce qui vient au premier. Et puis à ma droite, le théâtre euh, public qui serait lui euh, plus aristocratique, peut-être élitiste et parfois légèrement négligent sur le respect de son public, euh, donc, euh, qu'on va souvent, euh, dont les détracteurs vont le qualifier d'hermétique. Voilà.
1: Mais alors, comment tu expliquerais, à ce moment-là, si on reste juste à, à ce niveau-là de la conversation, ouais. que, euh, que c'est l'économie d'un spectacle qui, a, qui change la nature profonde, euh, qui en change sa nature, en tout cas son fond Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, euh, mais c'est, c'est simplement parce qu'il y a une sorte de de culture commerciale, alors là je dirais mince, malheureusement je vais, je vais trahir mon camp, alors que l'idée c'est surtout pas ça, il euh, y a une culture commerciale du théâtre privé euh, qui procède justement de, de mettre l'acteur au centre, euh, le plaisir au centre, euh, et un certain type de plaisir qui souvent procède de la culture populaire, voire de la culture, voire de, la culture de masse, mais euh, on pourrait aussi espérer qu'une un certain, certaine conception aristocratique soit aussi une conception rentable, euh, c'est pas manifestement le le sentiment de de la plupart des directeurs de théâtre privé des scènes parisiennes.
0: Moi, de mon point de vue, ça reste d'abord une question de programmation,
2: en réalité, et euh,
0: derrière la production de spectacles, il y a aussi un programmateur qui décide ou non de mettre des billes dedans, que ce soit à la tête d'un centre dramatique national ou à la tête d'un grand d'un grand théâtre privé qui de toute façon sont en général les propriétés de groupes industriels que ce soit de l'agroalimentaire des industries pharmaceutiques etc c'est parfois un petit peu la danseuse le le l'entreprise qui n'est pas obligés d'être rentables, un petit peu comme finalement les théâtres publics n'ont ouais. pas l'obligation
2: de, de, Alors, de compl- fonctionner uniquement sur leur fonds propres. Tu as complètement raison Xavier, c'est là où effectivement en fait, cette, cette catégorie-là ne fonctionne pas complètement, puisque par exemple le théâtre Marigny, Robert Hossein de mémoire, appartenait, me, me semble-t-il, appartient encore à Bernard Arnault. Voilà, et il a été longtemps déficitaire, ça a été un cadeau qu'Arnaud a fait à Hossein à un moment, euh, et qui a épongé très régulièrement les dettes euh, de, d'Arnaud. Il faut aussi par, par ailleurs savoir qu'il y a un fonds de soutien de la ville de Paris au théâtre privé. Donc le théâtre privé n'est pas complètement privé, et euh, euh, en retour, même sur la question des financements, le théâtre public n'est pas ou rarement complètement euh, public. public. C'est-à-dire que, euh, par exemple, vous savez, moi j'ai découvert ça, combien l'Opéra de Paris, qui est un opéra national, c'est-à-dire qui est le plus gros crédit de l'État pour un établissement lié au spectacle vivant devant la comédie française, l'Opéra de Paris en 2011 touche grâce à ses donateurs... À ses donateurs À ses donateurs privés, 4,2 millions d'euros annuels.
0: Bah, D'accord. C'est pas pour rien que le théâtre de la Colline a décidé de mettre le paquet sur la recherche de mécènes. hein. Mais euh, de mon point de vue, en fait, la dichotomie théâtre public-théâtre privé, au-delà de ce qu'on pouvait dire, c'est d'abord une dichotomie parisienne, en tout cas Paris et sa proche banlieue, parce que euh, à partir du moment où On s'éloigne un petit peu de Paris, on va découvrir non pas les grands centres dramatiques nationaux qu'on connaît et qui sont aussi naturellement présents dans les grandes villes ailleurs qu'en Ile-de-France, mais tous les théâtres municipaux. Et pour un théâtre municipal, la question c'est pas celle du lieu où le spectacle a été créé, c'est pas celle de ses moyens de production, c'est celle du public c'est uniquement la question de programmation, avoir une variété suffisamment grande pour satisfaire tous les publics de la commune sur lequel le théâtre est présent, en tout cas avec la vision à la fois du directeur de ce théâtre municipal et de l'adjoint à la culture de la mairie en question, parce que bien souvent, eh bien un théâtre municipal est l'unique lieu de présentation des arts vivants sur un territoire qui peut être géographiquement relativement vaste. Et donc, euh, il peut y avoir, euh, dans la même salle, pratiquement la même semaine, aussi bien un spectacle chorégraphié assez innovant et qui aurait oui. été découvert à June Evans, aux ateliers de Paris Caroline Carlson, et deux jours plus tard, le, le One Man Show de la dernière découverte du Jamel Comedy Club.
2: C'est, donc, c'est vrai euh... qu'effectivement, c'est un partage, mais du coup, à un moment, c'est drôle, tu as complètement raison, c'est un partage qui est extrêmement parisien, euh, et au point même qu'à un moment, il, se, il décroche complètement de la question financière, c'est-à-dire que maintenant, on en arrive à dire, ça fait très théâtre public oui. ou très théâtre privé. Des théâtres comme la loge qui sont des théâtres d'économie quasiment 100% privés, c'est-à-dire qui ne fonctionnent que sur des recettes propres, commencent à avoir une respectabilité de théâtre public institutionnel parce que ils promeuvent la recherche. Euh, et puis d'autres théâtres qui vont être des théâtres publics, comme l'Athénée par exemple, euh, le théâtre de l'Athénée, euh, va avoir une réputation... Plutôt que tu n'y es pas allé, a priori. <rire> non, non, mais, mais quand même, pendant, pendant longtemps, le théâtre de la Ténée, c'est, et puis même, enfin, moi, je, sans commentaire, et je, on adore la Ténée, mais il a eu une réputation de théâtre privé. Voilà, simplement pour des, des enjeux de couleur esthétique. C'est peut-être ça, finalement, le vrai débat,
0: en fait. Peut-être qu'on euh, a synthétisé un peu rapidement sur la question théâtre privé, théâtre public, derrière une question de financement, alors que c'est plutôt... Euh, plutôt réellement une question esthétique. Quand tu parlais de théâtre de recherche, moi j'ai toujours ouais. eu un peu le sentiment, mais c'est probablement dû à, à son économie, à la façon dont ça fonctionne, avec des durées d'exploitation extrêmement longues, c'est vrai que vois, vrai. Le, le théâtre privé était beaucoup un théâtre, un théâtre finalement, de jeu d'acteurs. On prenait un texte, on essayait de, d'arriver à une à une interprétation un peu définitive, comme si euh, comme si le répertoire n'était pas seulement sur le texte, même si ce même si celui-là est euh de beaucoup à la création mais qu'on crée un répertoire texte et jeu tout compris et, euh, et ça pour moi c'est vraiment une différence majeure
2: mais qui finalement n'a pas grand chose à voir avec un financement Oui et tu as raison dans les, dans les petites nuances esthétiques aussi qu'on retrouve dans le théâtre privé c'est euh, par exemple ce qu'on ne fera plus jamais dans du théâtre public ou très rarement une différence typographique au sein de la distribution entre la star d'un côté qui va être écrit en très gros, la petite star ou moyenne star qui va être écrite en moyen, et les toutes petites 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 stars qui vont être écrites en tout petit. Alors qu'il y a une espèce de courtoisie ou d'hypocrisie dans le théâtre euh, public qui met tout le monde par ordre alphabétique écrit de la même façon qu'il, qu'il s'agisse d'Isabelle Huppert ou d'une toute jeune recrue du conservatoire.
1: Mais c'est, mar... c'est amusant qu'on parle de ça ce soir parce que moi j'ai posé la question euh, justement à une spectatrice de théâtre privé depuis toujours que j'ai emmenée au Théâtre Gérard Philippe euh, il y a 15 jours euh, pour voir un, donc un spectacle plutôt euh, typé euh, C'était Normal, le. Euh... oui voilà ouais. Et, euh, dont on a parlé dans l'émission ouais. dont on a parlé dans l'émission donc ça tombe bien et donc je pense que c'était une des premières fois où euh, cette femme dont je ne dirais pas le non euh, allait voir euh, ce genre de spectacle et a eu des réflexions très intelligentes sur le spectacle mais c'est vrai m'a dit, je pense qu'il y a une question de à quel endroit le, le, le spectateur en théâtre privé, a, on lui donne gratuitement son divertissement alors que dans le théâtre public, c'est vrai qu'il y a un endroit où on nous questionne beaucoup plus, on nous laisse euh, beaucoup plus en perdition dans le cas de Berliner Mauer, c'était énorme il n'y avait pas d'identification de personnage, mmh. etc et donc on est face à plein de, plein de choses un peu, voilà et c'est, enfin, j'ai trouvé ça intéressant de la part de quelqu'un qui est justement habitué à ce qu'on lui donne facilement les choses, elle paye son billet au-delà des stars et de mmh. je vais voir un personnage, je vais voir physiquement une star du cinéma ou de la, ou de la télévision, euh, Il euh, je vais avoir mon bon moment. Il y a une question
2: bon de, d'accessibilité, oui. d'immédiateté, du plaisir. Exactement. Alors il y a, y a une chose quand même qui vient brouiller les cartes. Il faut préciser que de plus en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le théâtre privé, euh, des metteurs en scène reconnus du théâtre public affluent. Le théâtre, non, le spectacle dont je vais parler tout à l'heure euh, Les larmes amères de Petra Van Kant c'est un spectacle mis en scène par Thierry Peretti dont le dernier travail que j'avais vu était un, 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 un travail qui se donnait au théâtre des Abbesses. mais Françon euh, par exemple a rempli euh, justement le, le théâtre Marigny il y a quelques années euh, avec, des, avec des comédies. Euh, Jacques Lassalle aussi est allé dans le, dans le privé Daniel Benoît est allé aussi dans le privé même des acteurs comme Eric Elmosnino qui était pour moi une incarnation du théâtre public, euh, maintenant commence à à remplir les salles, donc il y a aussi un brouillage. Est-ce qu'il est lié à des désirs, à un moment enfin que ces deux mondes se rencontrent ou simplement à des nécessités économiques, mais qui font que ces ces frontières ont l'air de s'effriter peu à peu
0: On va peut-être enchaîner avec avec un deuxième clivage qui, euh, de mon point de vue... euh procède énormément du premier qui est l'opposition qui est beaucoup faite entre, pour le Festival d'Avignon, entre le in et le off. Moi je vais vous faire une confidence, j'ai beau être dans l'émission depuis six ans maintenant, je ne suis jamais allé au Festival d'Avignon. Ce n'est pas un hasard, c'est une volonté et une décision que j'ai prise il y a déjà de nombreuses années, à l'époque où moi-même j'étais, j'étais sur les plateaux comme comédien, parce que je ne supporte pas. Le principe même du Festival d'Avignon, de tous, ces, de tous ces comédiens qui, de mon point de vue, partent un petit peu la fleur au fusil comme des jeunes gens de 19 ans partiraient ah. joyeusement Mais en première ligne que... au moment d'une guerre.
2: C'est parce que tu méconnais déjà le premier clivage que n'importe qui connaît quand il fréquente un tout petit peu le festival, qui est celui entre le festival IN et le festival OFF historiquement qu'est-ce qui se passe en 47 Villars crée le festival d'Avignon qui n'est pas encore le festival IN, qui est juste le festival d'Avignon.
1: Oui, qui se voulait complètement populaire, complètement accessible, qui se voulait euh, sous les étoiles, à la bonne franquette quand même. Absolument.
2: Et là, on rigole bien, effectivement, oui, mais... puisque maintenant arrive, en 1966, André Benedetto qui dit bah, « Nous, on va faire aussi un petit, un petit spectacle à côté de vous, si ça ne vous embête pas. » Et c'est la naissance de ce qui va devenir le festival OFF. Ah. Aujourd'hui, quelques petites données pour s'exciter un peu euh, nous avons donc l'aristocratie j'essaie de pas être méchant mais parce que c'est la vérité l'aristocratie du théâtre qui se retrouve pour 35 spectacles par an euh, qui est euh, le festival in et qui fait à peu près 300 représentations ce qui est tout à fait honorable et d'un autre côté accrochez vous bien 900 compagnies théâtrales qui présentent 1250 créations on parle même pas des représentations qui doivent avoisiner, je ne sais pas, les, 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 les,
0: les 100 000. Des bataillons voilà. de comédiens qui partent à l'abattoir. Parce que, est-ce que tu as des chiffres sur le nombre de spectateurs
2: non mais, non mais je dis ça parce Alors, que je, je vois plein de gens qui, qui, euh, qui regardent héberluer les comédiens qui disent « Ah, je vais jouer à Avignon. » Qui disent « Ah, tu joues dans le festival Avignon, mais ça c'est, c'est super ça. Mmh. » Parce qu'effectivement, il y a toujours l'amalgame pour les gens de dire oh, « il ils jouent dans le in d'Avignon. » pour moi un comédien qui me dit je vais jouer à Avignon je me dis oh, pauvre de toi malheureux pauvre de toi non
1: mais il y a quelque chose de très, de très excitant surtout quand on aime le théâtre parce qu'on d'un coup il y a toute cette effervescence qui est réunie à un même endroit euh, toutes les parades enfin là on se dit on est, on est plongé dans la culture même et en même temps quand on est en tant que spectateur évidemment qui a envie de profiter entièrement du festival on rentre dans un effet de surconsommation de culture où on a un spectacle à 9h on a un spectacle à 11h on a un spectacle à 15h où on n'a plus plus du tout, on est rentre dans un étourdissement où il n'y a plus du tout cette chose de... Bah...
2: Mais, pardon d'être le garant, excusez-moi, de mmh. la scolarité de ce débat, mais puisqu'il est question d'interroger un clivage, le, 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 si on revient à cette question de clivage et qui rejoint la première question qu'on a posée, la différence entre le festival IN et le festival OFF, c'est que le festival IN, il est financé par l'État mmh. et par les puissances publiques, essentiellement. C'est-à-dire que les comédiens... Euh... Il y a une autre ah, différence. Qu'est-ce qu'il y a non non, la, non, non, mais la première, la première, elle est financière, c'est que le festival off procède d'une économie privée, c'est-à-dire que les gens qui y vont payent pour ça. C'est-à-dire que les compagnies effectivement se ruinent pour aller jouer dans un garage à peu près n'importe où et dans n'importe quelles conditions pour pouvoir être vues. Pourquoi Parce que l'enjeu pour toutes ces compagnies qui viennent de la France entière, c'est de pouvoir montrer leur travail. Vous imaginez bien que la petite compagnie Corse qui a envie de faire tourner ses spectacles, c'est pas à Ajaccio ou à Bastia qu'elle va pouvoir les montrer. Donc... Avignon pour eux c'est le sésame donc c'est absolument indispensable ce qui est peut-être un peu moins vrai pour les compagnies, les compagnies parisiennes. Donc on a un décalage absolu entre des gens qui sont dans une posture sacrificielle et qui vont chercher à grand renfort de parade de volontarisme dans les rues des spectateurs parce qu'ils en ont besoin, simplement pour ne pas être trop en découvert. Parce que les compagnies, beaucoup de compagnies euh, finissent complètement ruinées après Avignon. Et puis d'un autre côté, des gens qui n'ont pas besoin, non seulement pas besoin d'aller chercher les spectateurs, mais qui doivent même en refouler, puisque c'est le cas en règle générale de la billetterie du festival in. Euh, voilà, euh, ça c'est, le, c'est le, le, le grand clivage. Alors là où il y a une espèce de faux clivage, c'est qu'il y a quelques lieux maintenant qui sont des lieux entre le in et le off, qui sont quasiment ce qu'on pourrait appeler le in du off,
0: c'est-à-dire des lieux. Non mais c'est vrai ça fait non mais partie La vraie de... question pour moi c'est, c'est celle de la programmation Pour le IN On peut citer les personnes Qui programment Qui décident de
2: qui sera Dans le festival il oui, n'y a aucune pour sélection le off, Pour le OFF Il y a une multiplicité si, absolue. Absolument euh, Non non il y, y a une sélection Par exemple vous avez des lieux Qui sont quasiment devenus Des institutions à part entière du OFF Comme le, la manufacture Je peux vous jurer Que les compagnies se battent pour y être Parce qu'ils ont réussi à avoir une respectabilité Ça coûte aussi cher aux compagnies Néanmoins ils se disent Au moins les programmateurs vont pouvoir venir dans ce lieu-là. Vous avez des lieux qui sont affectés, euh, je ne sais pas, le Grenier à Sel, par exemple, qui, vient de la, qui, qui, qui est piloté par la région euh, euh, Loire-Atlantique, non, attendez, ce n'est pas Loire-Atlantique, c'est enfin l'Aquitaine, il me semble, euh, qui envoie ses meilleures compagnies et euh, qui payent leur voyage euh, là-bas, ou la caserne des pompiers pour la région euh, Champagne-Ardenne. Ça, ça correspond à une espèce de sous-aristocratie du off. Voilà. Non, mais je le dis parce qu'il faut savoir ça et justement les les usagers du Festival Of Davignon savent très bien ça, les professionnels savent très bien ça, c'est-à-dire distinguer parmi les gueux, ceux qui sont un peu moins gueux et qui justement euh, pourraient les intéresser, alors qu'il y a le lumpen prolétariat d'Avignon je suis suis désolé de le dire comme ça, c'est-à-dire des lieux où, quelle que soit la qualité de votre travail vous savez que de toute façon euh, votre spectacle ne sera pas vu Par les gens qui seraient en mesure de le faire tourner Et c'est ça la grande cruauté C'est à dire, on dit vous venez jouer dans le off Donc vous avez toutes vos chances Et on a l'impression d'avoir tous ces gens qui viennent Qui, que, comme on, qui espèrent comme un nouvel Eldorado Alors qu'en réalité Il y a même à l'intérieur de ça Des espèces de plafonds de verre euh, aux, Auxquels se heurtent toutes les compagnies
0: Chez sur Radio Campus Paris. La programmation musicale d'Antoine Cadou. Ce soir, on découvre l'album Ghost Culture de l'artiste du même nom. On vient d'écouter Arms. Et nous, ce soir, on s'interroge sur les grands clivages dans les arts vivants. On a déjà parlé du théâtre public et du théâtre privé, d'Avignon In et d'Avignon Off. Et On continue tout de suite avec une opposition qui est de plus en plus fréquente ces dernières années. L'opposition entre la vision d'un metteur en scène ou la force d'un collectif.
2: Laurent oui, alors là, la, l'ambiance va monter, la température va monter, étant donné les, les petites discussions qu'on a eues hors antenne sur cette question-là. Euh, constatons simplement une sorte de, de... Alors, on va essayer d'inscrire euh, un peu historiquement cette, cette question-là. Le, le, le metteur en scène, la figure du metteur en scène, n'est véritablement au début du XXe siècle, en tout cas elle est souvent repérée comme telle, avec Antoine, qui est le premier à se positionner comme euh, étant celui qui va imposer une esthétique, agencer des acteurs, euh, euh, essayer de penser les accessoires, les déplacements, euh, et, et qui n'est pas simplement une sorte de chef, chef de troupe qui est là pour faire entendre un texte. Voilà. À partir de cette, euh, la naissance de cette figure, je dis ça très, très grossièrement, on va avoir énormément de grands metteurs en scène, tels que Stanislavski, Meyerhold, Brecht qui sera aussi auteur, et puis euh, plus proche de nous, euh, Bob Wilson dont on parlera tout à l'heure, Claude Régis. Bref, on va parler d'une, du triomphe d'une nouvelle figure qui va même supplanter l'auteur, qui jusqu'alors était tout puissant au théâtre, c'est l'ascension du metteur en scène. Et puis depuis quelques années on a eu un sentiment de contestation de cette figure d'autorité qui était le metteur en scène, euh, à travers des mouvements de collectif, euh, Comme si le le monopole de l'intelligence, du sens, de la dramaturgie n'était plus dans les bras d'un seul qui était euh, le moteur, la la locomotive d'un projet, mais devait émaner du groupe, qui avait des enjeux à la fois artistiques et puis des enjeux politiques euh, sur la, la qui, qui concernait la de champ entier de, de, la naissance d'une, de la naissance d'une œuvre donc euh, ben, vous, vous avez maintenant des exemples de, de grands metteurs en scène mais dans les, les exemples de collectifs on peut déjà citer euh, le collectif des possédés par exemple le collectif des... Le, euh, oui
0: alors le collectif pardon, des non, possédés qui euh, bah, a quand même beaucoup de collectifs que le nom à moins
2: enfin c'est, euh, c'est une compagnie en, quoi. Tout, en tout cas il se revendique comme tel, est-ce que c'est un habillage est-ce que c'est, est-ce que c'est purement cosmétique parce qu'on a envie de de, de, de cacher une, une forme d'impérialisme, c'est possible. Les Chiens de Navarre, c'était la même chose. C'était un collectif. Euh, le, le collectif euh, lequel j'ai cité déjà l'avantage du doute, Julie Deliquet, le, le, la, la vie brève, en tout cas, Tégestan, beaucoup, euh, beaucoup de compagnies se, se accolent à ce nom-là, non pas le nom compagnie, mais le nom collectif. Voilà. Euh, donc la question, c'est ben, comment vous y retrouvez-vous dans cette partition-là euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là ben, Moi, en
1: tout cas, je, je, j'ai toujours envie et la curiosité de le voir de l'intérieur. Mmh. Il y a un endroit où moi, je n'y crois pas, euh, d'une, d'une entente collective euh, euh, Enfin, euh, indépendante de, de toute autorité euh, sur le plateau, il y a toujours cette histoire de regard extérieur, euh, mais on pourrait se poser, enfin, évidemment c'est dans tous les arts, hein. mmh. c'est que toujours quand, par exemple, un, un, un réalisateur joue le premier rôle dans son film, enfin je veux dire, c'est toujours à cet endroit-là, on se dit mais c'est pas possible, certainement. Mais moi, je, comment je me positionne là-dedans, j'ai envie d'être une petite souris et d'aller voir vraiment si les choses se passent comme ils le disent.
2: Mais c'est intéressant que tu parles du cinéma parce que d'un coup me vient l'idée que je n'ai pas vu de collectif de réalisation de films. C'est-à-dire, oui, c'est on ne voit jamais un film euh, qui est signé par un collectif. C'est rarissime. Mais le théâtre a pu fomenter cette utopie-là. C'est étrange. On va lancer quelque chose là. Oui, non, <rire> bah, non, mais ce qui est drôle, c'est que précisément parce que cette, cette notion de collectif, elle ne vient pas du metteur en scène, mm. elle vient des acteurs, historiquement. Euh, c'est-à-dire des, des des gens qui justement étaient peut-être sous la tutelle du sous la tutelle du metteur en scène. Moi, c'est vrai que je, j'avoue que dans mon, mon cœur balance à peine, c'est-à-dire que j'ai été très séduit par. L'impression... Le problème, c'est très difficile de ne pas citer des noms, mais, mais voilà, parce que justement, je vais dire des choses, des choses un peu négatives. J'étais très séduit par l'impression de chaos que j'ai pu voir depuis quelques années lié à la naissance de jeunes collectifs. C'est-à-dire, on se dit, tiens, il y a quelque chose de foisonnant, des propositions dans tous les sens, et en même temps, le sentiment qu'un euh, choix n'a pas été opéré. Quand on a été véritablement dans le collectivisme ou dans quelque chose de collectif, on a le sentiment que euh, le désir de plaire à tous... Euh, a, a peut-être amoindri l'unité, de, l'unité du projet. Ça, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai souvent euh, ressenti. Euh, et en même temps, euh, pour avoir observé de l'intérieur un certain nombre de collectifs, soit effectivement, il y avait une impression cosmétique, c'est-à-dire on se disait il s'appelle collectif, mais en fait, euh, tout en gardant le nom, il garde la structure euh, pyramidale qui met un metteur en scène euh, au-dessus d'eux. Soit, c'est vraiment un retour à l'état de nature, et nous en, re, nous en avons reçu un ou deux, c'est-à-dire des gens qui soient, sont empêchés de parler, c'est-à-dire dans l'in- l'incapacité de prendre la parole au nom des uns et des autres, et donc euh, d'avancer, et donc des processus de, fibri- de fabrication qui sont extrêmement lents, soit dans une agressivité et dans une violence les uns à travers les autres, euh, qui, qui est foudroyante. Après, il faut bien dire aussi que beaucoup de collectifs naissent euh, notamment de promotions, de conservatoire ouais. ou d'école, ouais. euh, d'école. Euh, non mais je dis ça parce que c'est, oui, oui, c'est vrai mais non, on mais se euh... dit tiens c'est des acteurs qui ont voulu s'associer ensemble associer leur puissance de frappe ensemble et puis rentrer aussi dans la séduction d'une tendance euh, du moment et en même temps on sent bien que c'est une sorte de parachute une sorte de préalable à l'émancipation des uns et des autres je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand, une vision collective derrière moi ah. c'est
0: intéressant que, que vous ayez parlé du cinéma parce que je vois vraiment un parallèle sur le cinéma et le théâtre qui ont l'un et l'autre voulu d'abord réduire l'autorité de l'auteur. Mmh. Et, euh, et pour le coup, le théâtre derrière a également décidé manifestement de réduire l'autorité du metteur en scène. Mmh. Alors que pour le coup, le cinéma a conservé cette autorité assez forte, en mmh. tout cas le cinéma français, du réalisateur. Mais. Au vu, euh, au vu des collectifs dont tu parles, que euh, dont je connais le travail également, moi j'ai moins le sentiment que euh, la motivation première soit celle de la grande utopie euh, utopie libertaire sans autorité, parce que finalement, euh, bien souvent, il y a quand même une autorité qui se dégage d'une ou deux personnes qui vont avoir une fonction d'encadrement. Mais euh, de mon point de vue, c'est plus la volonté de travailler ensemble dans, un, dans une gé- géographie Assez, euh, assez hostile finalement euh, on est tu plus fort quand on, quand on travaille collectivement et c'est, pour moi il y a aussi cette volonté là c'est euh, raison, être toi. collectif pour ouais. mieux affronter la c'est... situation dans le, laquelle en, sont les arrivants je
2: fais un faux procès parce que ça c'est vrai pour les collectifs qui, qui ne voudraient se voudraient collectif que sur, euh, à l'endroit du plateau, or bien souvent et ça, c'est effectivement un grand avantage pour moi de la pensée du collectif, si on doit en retirer quelque chose. Ce n'est pas forcément cette espèce de sentiment de patchwork ou de chaos euh, jubilatoire, mais peut-être un peu lassant en termes artistiques. C'est l'idée de dire, nous sommes tous acteurs de la construction de ce projet, et donc nous avons une responsabilité aussi... Dans la communication, dans la recherche de financement, dans toutes ces petites choses qui d'habitude ne font pas partie de nos missions, voilà, et, et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire nous prenons en charge le devenir d'un projet. Et, et bien, des co- des, bien des collectifs méritent ce nom, parce que précisément, euh, tu vas avoir des acteurs qui disent, ben, euh, qui, moi je vais faire la régie plateau, euh, moi je vais m'occuper euh, de l'administration ou de trouver quelqu'un pour la compta, et, et, et moi oui, de la com. Vite, très vite ouais.
0: d'ailleurs, les rôles se répartissent, quoi, oui. selon les selon les compétences et les affinités de chacun. Ouais, Finalement, ça. tu peux avoir un, une aventure réellement collectif et une compagnie qui prend à bon droit le nom de collectif, et pour autant, c'est pas tout le monde fait tout. Il mmh. euh, y a oui, des oui, rôles assez clairement qui définis. Qui tourne, je veux dire, oui, euh, on peut ouais. avoir
1: des projets avec des metteurs en scène différents à chaque fois. Ou... Bon Ça, ça arrive un petit peu moins, euh, en tout cas à Paris. Après, c'est plutôt dans les festivals itinérants, etc., où justement des, enfin, à chaque projet, un nouveau metteur en scène qui arrive avec une proposition à sa compagnie, à son collectif, et d'accord, on part dans cette aventure-là.
2: Et peut-être que... Non, non, mais c'est, c'est, c'est très juste. C'est-à-dire qu'une fois passé cette espèce de nuage de fumée-là, je me demande si même beaucoup de metteurs en scène n'ont pas intégré le surmoi ou l'obligation du collectif, c'est-à-dire de se dire, nous devons faire compagnie et nous devons je, je dois gagner à ma cause euh, pas simplement des gens qui sont des agents et des exécutants mais qui sont des partenaires donc les rendre complices de mon désir et en même temps les les, les intégrer à la chaîne de construction de ce de ce désir là
0: yep. pendant, me... <rire> <ça. rire> pendant qu'on
2: en parle j'avais oublié ça non mais pendant
0: pendant qu'on en parle me vient en fait euh, un truc assez évident on <rire> on parle de compagnie pour parler de créateurs relativement jeunes, notre génération, un petit peu au-dessus, alors que tout à l'heure, on parlait de Françon, par exemple, on parlait de Benedetti. Et peut-être que c'est également quelque chose de générationnel, mais une nouvelle fois dû à la situation socio-économique du pays depuis une dizaine, une quinzaine d'années, qui fait qu'auparavant, c'était un homme ou une femme seule qui était face aux financeurs, face aux programmateurs, et qu'aujourd'hui, eh bien... La situation, euh, la difficulté dans laquelle peuvent être être les comédiens, dans laquelle sont les arts vivants, nécessite la force du collectif. Et c'est finalement euh, un groupe uni qui va se présenter... Aux programmateurs, aux financeurs, à la DRAC, etc. Et oui, qu'il y a aussi cette volonté-là ouais. d'être, euh, d'être plus fort à plusieurs, alors qu'auparavant, c'était une personne seule qui était confrontée à ces interlocuteurs-là, oui. qui ensuite décidait de l'équipe qui allait l'accompagner, mais sur
2: un projet, pas forcément sur plusieurs. Et, et c'est vrai que c'est une forme de résistance à la logique du mercenariat et de l'individuation euh, donc, que, que réclame le système. C'est-à-dire de dire « donnez-nous un nom ». Euh, Moi je me rappelle il y a quelques années, je le cite parce que je trouvais ça formidable et tant pis je vais dire du mal d'eux, mais nous faisions un collectif de jeunes metteurs en scène qui sortions du DESS de Nanterre et on dit on veut faire un collectif de metteurs en scène c'est à dire on va essayer d'échanger sur tous les, les, nos esthétiques voilà. on va essayer de, de partager quelque chose de nos singularités d'approche et on arrive à Théâtre Ouvert qui chapeautait le, le, notre travail euh, chez Lucien et Micheline au demeurant absolument adorables à Thun, et on leur dit voilà on aimerait faire un festival avec notre collectif et ils disent très bien on va faire un festival mais on va faire un prix voilà et puis, euh, le prix va donner le meilleur d'entre vous. Et on dit, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. puisque nous, ce qu'on a envie de faire, c'est un festival d'un collectif. Il dit, oui, oui, mais un prix, c'est bien. Et ben bah, moralité, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un prix. Et puis, bien sûr que le collectif, il ouais. prend des pètes dans la gueule. Parce que quand il y a un prix, il y a un vainqueur. Et puis, il y a des perdants. Et puis, c'est comme ça. Donc, quand on dit le, le système a une appétence pour les champions et veut des vainqueurs et veut des individus, ça en est une exemplification. On va peut-être passer à une question qui, qui, lors de la
0: préparation, nous paraissait découler euh, de cette question-là, qui est celle de l'opposition entre l'écriture de plateau et l'auteur dramatique, qui reste néanmoins corrélée mais légèrement déconnectée de la question précédente entre l'aventure collective et celle du metteur en scène tout-puissant.
2: Alors Effectivement, le, le, cette notion-là d'écriture de plateau, c'est une notion qui est assez récente, qui doit avoir peut-être une quinzaine d'années, euh, qui est à l'initiative de Bruno Tackels qui a fait une une, expré- une, une édition euh, une collection au solitaire intempestive qui s'appelle « Écrivain de plateau euh, » qui consiste à prendre acte du fait des nouveaux modes de production théâtrale aujourd'hui, de fabrication théâtrale. C'est-à-dire que traditionnellement, un metteur en scène, celui dont on parle tout à l'heure, euh, choisissait un texte et voulait euh, porter cette parole, ce texte, euh, sur un plateau. Il réunissait des gens pour faire, advenir ce, pour faire advenir ce texte. Aujourd'hui, de nouvelles procédures se mettent en place et le... Le point de départ n'est plus le texte, pas systématiquement, hein, mais dans ces nouvelles procédures, euh, qu'on appelle de l'écriture de plateau. Pourquoi Parce que ce sont les essais, les tentatives, les éléments de langage qui sont constitués sur le plateau, qui vont peu à peu... En s'agglomérant, nous dire ce que nous devons écrire. Il n'y a pas de mots qui précèdent, il n'y a que des mots qui découlent. Euh, des gens comme euh, extrêmement différents comme justement les chiens de Navarre pratiquent l'écriture de plateau, mais Joël Pommerat, à sa façon, pratique l'écriture de plateau, c'est-à-dire qu'il fait en permanence travailler des acteurs, improviser des acteurs, et, et de leurs improvisations va découler, euh, une, va découler un, un texte. Euh, Roméo Castellucci estime que que ce qui est au centre de son travail, ça n'est pas les mots. C'est autant les mots que les sensations, que les images, que les perceptes de toute nature. Voilà, ce sont des auteurs de plateau. Voilà. Et aujourd'hui, se pose la grande question de se dire est-ce qu'on est passé définitivement à l'âge de l'écriture de plateau et que le, l'auteur dramatique est mort, celui qui nous présentait une parole qu'il fallait entendre, ou est-ce que au contraire euh, l'auteur est de retour Vous, de quel côté vous vous situez
1: Ce qui est intéressant, c'est de d'où est née en tout cas, l'envie, la nécessité, le désir de l'écriture de plateau, euh, moi j'ai peur qu'il y ait un amalgame, enfin une idée un peu facile qui soit faite de, d'une certaine euh, réalité, de, 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 d'un langage plus plus vivant, plus, plus organique euh, que qu'un auteur dramatique, euh, d'une écriture qui, qui viendrait de, 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 de l'écriture et pas de l'oralité en fait. Euh, alors que je pense que c'est, c'est au-delà de ça, c'est une envie à mon avis euh, web ouais, de, de, de prise d'indépendance à mon avis euh, et, de, et de recherche de recherche de l'acteur créateur à quel endroit on le met sur un plateau à quel endroit ça, il, va, il va jaillir quelque chose euh, à partir de cette distance entre la salle et, et la scène justement Enfin, de oh, un c'est, c'est, c'est
2: pour ça qu'on avait couplé cette question parce qu'on a l'impression que c'est aussi tu as raison, euh, l'idée de que, que l'acteur puisse s'émanciper, qu'il ne soit pas simplement une créature mmh. mais qu'il soit, euh, c'est-à-dire la créature d'un metteur en scène ou la créature d'un auteur dont il dirait les mots mais qu'il devienne lui-même, euh, qu'il devienne lui-même créateur après avec ce sentiment aussi de temps en temps qu'on peut avoir des choses très pauvres qui viennent de le qui, qui, qui viennent de le de, pardon ah et là nous on a on a un rédacteur euh, comment dire qui est un rédacteur coupeur aussi et qui pratique la verticalité sans pitié dans cette dans cette émission merci Xavier qui veut couper ma grande période latine et merveilleuse bon tant pis c'est pas grave non, mais et... l'horloge l'horloge
0: est implacable ah, bon. Euh... bon toujours
2: est-il que moi je soutiens pardon qu'aujourd'hui justement ce clivage est faux puisque L'auteur de plateau, l'auteur de plateau, et ça n'est que tendanciel, l'auteur de plateau a toujours existé. C'est-à-dire je ne pense pas que Molière ait jamais écrit sans penser en permanence à pour qui il écrivait. D'ailleurs, non seulement je ne le pense pas, mais je le sais. Et comment ça allait être joué. Donc des allers-retours entre l'écriture et le plateau, ils ont été systématiques et ce n'est qu'un effet de littérature et d'historicité qui nous donne la, la, le sentiment qu'un texte et canonique et Shakespeare, Shakespeare
1: il voilà. n'y a rien d'écrit, tout vient du Bon, plateau,
0: hein. euh, on arrive voilà. quand même à la fin. Moi, j'aimerais quand même m'exprimer très vas-y, vas-y, sur ce sujet. Alors, ah, oui, vas-y, pardon. Mais ça va être vraiment très bref. Vas-y, voilà. et... Vous êtes tous les deux très bavards. Non, je vais juste rappeler une phrase que euh, j'ai eu la chance d'avoir Denis Guénoun comme directeur de recherche pendant mes études, qui a été euh, donc, directeur de son dramatique national, euh, qui est encore aujourd'hui dramaturge et qui, à l'époque, était, euh, était professeur d'université euh, en, à la fois en littérature et en philosophie, et donc euh, travaillait sur la dramaturgie, qui est euh, l'homme qui m'a fait comprendre Qu'un texte théâtral, même si on parle de Molière, même si on parle de Racine, en fait, n'est pas réellement une œuvre artistique. Puisque quand on parle de théâtre, l'œuvre artistique, c'est l'œuvre pleine, c'est l'œuvre entière. Et finalement, le texte n'est jamais qu'une œuvre incomplète qui attend, finalement, ce que tu disais, Laurent, un auteur de plateau pour la faire éclore et la créer réellement, en faire une réelle œuvre artistique qui nécessite certes ce texte, mais également une vision de mise en scène et des acteurs pour incarner. Donc je vous rappelle qu'on avait décidé ce soir, oui je m'octroie la conclusion, on avait décidé ce soir de de vous parler des grands clivages des arts vivants. Donc on a parlé du clivage entre théâtre public et théâtre privé, du clivage entre Festival IN pour Avignon et Festival OFF, du clivage entre aventure collective et aventure individuelle d'un metteur en scène et on terminait à l'instant en parlant du clivage entre l'écriture de plateau et l'écriture par un auteur dramatique Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans pièce détachée votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. Ce soir, Antoine Cadou nous fait découvrir Ghost Culture. On vient d'écouter la chanson Glace.
1: Il s'agit d'une,
0: il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire. Ah ça y est, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtre. Alors ce soir, nous allons parler de Caleas et Médisande, de Debussy mis en scène par Bob Wilson à l'Opéra Bastille, de Empty Moves Part 1, 2, 3 de Angelin Près le, le Jocage au théâtre de la Ville, de euh, Col Song, une performance de Mylène Benoît à la Gaieté Lyrique, et on commence tout de suite avec Les larmes amères de Petra Von Kant, de Fassbinder. C'est mis en scène par Thierry de Peretti, c'est au
2: théâtre de l'or et c'est Laurent qui nous en parle. Et comme c'est dans le privé, on sait pas. Quand est-ce que ça va s'arrêter C'est aussi une chose qu'on n'a pas précisé. Euh, écoutez, c'était une, pour moi une très très bonne surprise. J'avais un souvenir un, un peu hystérique de la version de ce spectacle que j'avais vu à l'Athénée il y a quelques temps euh, avec Marouche Detmers, Mers et je me disais « Oh là là, euh, bon, allez, on va donner une deuxième chance à ce texte que je trouvais vraiment odieusement réaliste. Euh, euh, comment dire euh, Crispé, nerveux, caricatural. » Et là, je, je suis désolé parce que je l'ai trouvé crispé, nerveux et réaliste, donc exactement la même chose, mais assez génial. Alors, est-ce entre temps mon cœur a changé Je me suis attendri. Euh, est-ce que c'est l'interprète Valeria Bruniteski qui m'a bouleversé Ça, oui indiscutablement. Quelle est l'histoire On a une créatrice de mode Petra von Kant qui fait de la haute couture euh, qui s'est affranchie de toutes les tutelles euh, de de tous les clichés pour euh, devenir une femme extrêmement puissante et extrêmement libérée et qui un jour découvre par l'intermédiaire d'une amie euh, une jeune fille qui s'appelle Karine euh, qui est une sorte de jeune post-ado un peu rebelle Et donc elle va s'enticher, dont elle euh, a le désir éperdu de la protéger, de la conduire euh, sur le chemin du Manichina et d'en faire une créature à l'image de sa réussite. Et puis bien souvent, comme avec les grands Pygmalions, elle va devenir otage de sa créature puisque cette jeune femme dont elle va tomber éperdument amoureuse va finir par lui échapper et repartir avec son ex-mari. Donc tout ça a l'air d'un terrible mélodrame, mais je peux vous jurer que c'était poignant déchirant. Et pourquoi Parce que justement, il y avait un refus total de mise à distance. Euh, moi, je, 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 j'avais peur que c'est souvent le cas quand on va voir un acteur de cinéma au théâtre, euh, qu'on aime bien, c'est de se dire, oh là là, il est je me rappelle de, très souvent avoir une espèce d'impression de fadeur en me disant, mais il est tout petit, et puis ça n'existe pas, et tiens, c'est incroyable, comme la caméra la sublime, et bien pas du tout. Euh, ce que j'adore chez Valeria Brunet-Ezeschi, quand je, quand je regarde ses films, c'est ce sentiment de combustion absolue, quand quand elle est dans le feu de la passion et ben on se rend compte qu'elle peut faire exactement la même chose sur un plateau de, sur un plateau de théâtre elle est pathétique elle crie euh... Pff, d'habitude je trouverais ça insupportable là je trouve ça euh, complètement bouleversant d'amour elle s'anéantit dans sa monstruosité elle abandonne sa fille sa, femme, toute sa, pardon, sa, sa famille bref je vous dis allez le voir, euh, laissez-vous toucher euh, c'est trop beau
0: donc c'est « Les larmes amères » de Petra Van Kant, mis en scène par Thierry de Peretti au Théâtre de l'œuvre, et Laurent a été bouleversé. On continue tout de suite avec « Cold Song », une performance conçue par Mylène Benoît à la gaieté lyrique. C'était le 19 février, et c'est Chloé qui nous en parle.
1: Oui, alors le projet proposé en fait est d'élargir les champs de la danse, d'où le titre des huit rendez-vous donnés à la gaieté lyrique « Les danses augmentées ». Alors « Danse et fantômes » représenté jeudi dernier est un travail sur la phosphorescence. La danse est-elle illusion, est-elle hallucination ou imagination Et la chorégraphe Mylène Benoît euh, invitait à voir ce moment plus comme un questionnement qu'une performance. Elle a pris d'ailleurs très simplement la parole avant le début pour présenter l'origine de son travail et se demander ce qu'est la présence, qu'est-ce qui anime et qu'est-ce qui définit la présence et pour éventuellement répondre à cela se poser aussi la question de l'absence. Alors pour cela, Mylène Benoît a mis en place un danseur dans un micro-espace noir et lui a, comment dirais-je, proposé de jouer à non pas 1, 2, 3 soleil, mais plutôt à 1, 2, 3 nuits et tout seul. Au sol, une bâche en plastique phosphorescente pour se cacher. Quand il fait noir, le danseur bouge sous sa bâche. Je dis bouge parce qu'il paraît que c'était de la danse mais moi je l'ai juste vu bouger et quand la lumière s'allume pour recharger la phosphorescence, le danseur se fige comme surpris par la conscience de notre regard. Alors c'était sûrement le début de quelque chose de très intéressant mais j'avoue que je me suis sentie un peu comme comme les adultes que déteste le petit prince, ceux qui voient le le dessin d'un chapeau alors que c'est un boa qui a mangé un éléphant. Euh, Pareil, on voulait que je voie toute une dimension métaphysique à la présence-absence du corps grâce à la lumière projetée sur une matière phosphorescente qui deviendrait en cela le fantôme, la mémoire de notre présence passée. Et moi, je n'ai vu qu'un fantôme, comme je me l'imaginais petite, debout avec un drap qui fait boue. En réalité, je n'ai vraiment pas vu la pertinence de la proposition, pardon. Cela ressemblait plutôt à un raccord technique, une séance d'essai. Et quant à la danse, alors si en effet, parce que j'avais, j'avais, je sentais que j'allais l'entendre, chaque geste venu du corps est dense, et bien à ce moment-là, là, à ce moment-là, tout est geste, tout est dense. Moi j'ai vu simplement un homme jouer à se déguiser dans le noir avec son objet phosphorescent et qui se désincarnait complètement dès qu'il le quittait. Mais après... C'est intéressant aussi de se demander à quel moment un objet passe du projet à la représentation. Par exemple, ici, qu'est-ce qui a manqué jeudi soir à la présentation de Danse et Fantôme pour qu'elle soit digne pour le public
0: donc c'est Cold Song, une performance de Mylène Benoît qui était présentée à la gaieté lyrique. Elle présente d'ailleurs des performances jusqu'en juin. Et vous avez toutes les infos sur le site internet de la gaieté lyrique, naturellement. On continue tout de suite avec Empty Moves, part 1, 2, 3 de angelin le jocage C'est au théâtre de la ville. Et il existe parfois des créations qui viennent de loin, qui mirent longtemps, parfois des années pour se créer, grandir, appréhender entièrement le domaine qui est leur. Il y a des créations qui parfois ont besoin de s'appuyer sur la création d'un autre, parfois issu d'une autre discipline, pour s'épanouir et créer autre chose, dans un geste fort et puissant, dans finalement un geste artistique singulier. C'est naturellement souvent le cas en danse, où les mouvements et les rythmes d'une partition, d'une création musicale, ont précédé une création chorégraphique. L'écriture d'un autre artiste accompagne et précède donc l'écriture du chorégraphe. À bien des égards, ces mouvements vides, empty moves, s'ils relèvent de cette logique, la déploient d'une façon qui est extrêmement singulière. D'abord car cette œuvre antérieure n'est pas musicale, pas vraiment, pas à proprement parler, même si elle résulte d'un geste fort et peut-être un peu fou, d'un musicien majeur, John Cage, qui accompagna longtemps un chorégraphe tout aussi majeur, Merce Cunningham. Il ne s'agit pas ici d'une pièce musicale, mais d'une pièce sonore. Une création, enregistrée en direct en 1977, face à un public interloqué et pour partie furieux. Cette création a un nom, « Empty Word, et me rappelle dans sa radicalité le travail de Claude Régy. Pendant deux heures, John Cage y a lu à Milan et en italien le texte fondateur du concept de non-violence, « La désobéissance civile » du philosophe américain Henry David Toe. Mais cette lecture est en soi une création tant l'allongement des mots, des sons, des phonèmes, crée une partition qui est étrange et dérangeante. À cette, à cette interprétation de mots vides s'ajoutent les réactions virulentes d'un public à la fois perdu et irrité. De cet enregistrement, Angelin Preljocage fait le fondement de sa partition chorégraphique. Une partition annoncée en trois parties, créée respectivement en 2004, 2007 et 2014, mais d'une fluidité et d'une puissance qu'ont seulement les œuvres pleinement abouties. A partir des mots vides de John Cage, Preljocage crée ses mouvements vides, Empty Moves, dans un détournement parfois de gestes simples qui évoquent les détournements de mots en des sons incongrus, Les quatre interprètes, vêtus de t-shirts et sous-vêtements qui m'ont singulièrement évoqué des vêtements de nuit, m'ont semblé ainsi jaillir du rêve, tant leur mouvement avait cette faculté, comme le rêve de prendre des bouts de réel pour créer quelque chose d'autre, plus intriguant, plus étonnant, plus percutant. Face à cette partition non musicale, la lumière peut structurer. les habits qu'ils ont revêtus donnent une impression de normalité, qui aurait pu être le parfait contrepoint à cette anormalité qui résonne dans nos oreilles. Mais la puissance de ce ballet dysfonctionnel n'a finalement pas grand-chose à voir avec la normalité. Elle est à chercher au contraire dans le geste fort d'un chorégraphe qui sait qu'aujourd'hui, eh bien, tout lui est permis. Et quelle force! Dans ce double duo, tout en lenteur et fluidité, et soudainement, fort de ces gestes abrupts, asymétriques, étonnants dans leur puissance contenue. C'est dans un seul souffle que l'on assiste à ces presque deux heures où les quatre interprètes vont, sans relâche, sans départ du plateau, nous offrir une chorégraphie née de gestes naturels portés jusqu'à la qualité de mouvement artistique. On ressent parfois leur fatigue, l'espace d'un instant, mais celle-ci semble feinte. Elle n'est qu'un ralentissement du rythme, lequel s'emballe soudain et faire résonner notre cœur un peu plus fort. Il faut les citer, Virginie Cossin, Sergio Diaz, Yann Giraldo et Natacha Grimaud, tant ils sont éblouissants. Car c'est bien le mot qui convient, ces Empty Moves nous laissent éblouis par tant de maîtrise et de puissance dans le geste de création. Et on peut penser... À la découverte de leur présentation intégrale, Cangelin, près le je cache tout chorégraphe reconnu et établi qu'il soit, eh bien n'a probablement pas fini de nous surprendre. Chloé, on a allé voir tous les deux.
1: Oui, euh, ben, moi, moi je voudrais revenir sur ce qui m'a le plus frappé et ce que j'ai retenu, c'est finalement l'alliance complètement insensée entre la partition et les danseurs. Donc comme tu l'as dit, la partition qui était en enregistrement de cet homme qui... Qui, qui découpaient les mots, les tordaient, les, les allongeaient. Donc, on avait quelque chose de très soporifique, parfois de très étouffant et de très angoissant, avec en plus le son de ce public qui devenait de plus en plus fou derrière, d'assister à quelque chose dans lequel à laquelle ils étaient pris en otage. Et on avait ces danseurs qui, face à ça, euh, dans une danse très mécanique, très euh, symétrique, parfois euh, et ce qui est très étonnant donc dans cette œuvre chorégraphique, c'est qu'elle arrive à nous faire complètement le tableau de ce qu'on entend. C'est-à-dire quelque chose de très figé mais aussi nous offre complètement la réflexion de l'artiste derrière. On est comme dans une constante et continue construction et déconstruction de schémas. Et euh, en fait, de même que le courage de John Cage, qui reste imperturbable devant ce public en furie, nous-mêmes, on est confrontés à une... À, je dis public en furie parce que presque le fait d'avoir ce public en furie qui pourrait être nos cris à nous de, de, d'étouffement, le fait de, de, de les entendre, c'est comme si on n'y avait pas le droit. Et ça m'a posé la question essentielle et fondamentale, qui a le droit, qui a la légitimité de faire taire un, un artiste sous prétexte de s'ennuyer Voilà c'est la réflexion
0: donc euh, on vous recommande d'aller voir un petit Moves d'Angelin euh, Près le Jocage, c'est au théâtre de la ville jusqu'au 28 février on termine tout de suite avec Péléas
2: et Mélisande de Debussy c'est mis en scène par Bob Wilson à l'opéra Bastille Laurent oui alors c'est un opéra très particulier Péléas et Mélisande c'est le seul opéra qui a fini Debussy il date de 1902 euh, on adore Debussy moi j'adore Debussy pour tout ce qu'il a d'impressionniste euh, cette, cette espèce de faculté à faire couler comme ça, des atmosphères qui sont aussi des, des tableaux, et là j'avais un peu peur de ce poème, peut-être un peu kitsch de Metterlinck, euh, en me disant mais que, que, comment je vais vivre ça et la potentielle niaiserie de ce que je vais voir parce qu'il y a un fort potentiel de niaiserie dans le livret de Péléas et Mélisande. Et ben, pas du tout, euh, vous assistez à des scènes d'un onirisme complètement bouleversant. Je vous raconte l'histoire rapidement c'est l'histoire de Mélisande, une jeune femme qui s'est perdue dans les bois, dans les bois et qui se retrouve dans les bras d'un homme qui s'appelle Golo et qui va l'emporter dans son château. Donc cette jeune princesse va épouser Golo, bien qu'elle n'en ait pas forcément le désir, et tomber amoureuse de son frère, Péléas, d'un amour extrêmement chaste, extrêmement pur, mais justement comme les amours les plus purs, totalement hystériques et d'une violence folle. Golo va sentir quelque chose de cet amour, il va succomber à une jalousie tellement violente qu'il va abdiquer toute forme de pudeur et de morale puisqu'il va même mettre son enfant sur ses épaules pour lui demander de regarder ce qui se passe dans la chambre de Mélisande et de lui décrire la scène on sent bien qu'il espère, lui, dans ce dispositif voyeur, assister à une forme d'accouplement qui, en réalité, n'a pas véritablement lieu. Et il va tuer de rage euh, euh, ce cher, ce cher Pélias. Euh, tout n'est que vapeur, miroitement, vous êtes dans un non-lieu totalement onirique et euh, j'avais une forme de sévérité à l'égard de Bob Wilson en me disant, oh là là, il nous fait comme d'habitude du Wilson, du très beau, du très plastique, du très joli, mais toujours la même, les mêmes contre-jours. Et ben pour une fois, je pense que la facture Wilson est totalement juste à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'elle laisse tout l'espace pour rêver à cette œuvre que je vous recommande de découvrir sur un plateau plutôt que musicalement pour le coup et notamment une singularité et je finirai là-dessus c'est une des rares œuvres lyriques que je connaisse, peut-être la seule où il y a une telle pensée de l'articulation entre le texte et la musique. Vous savez souvent on fulmine en se disant tiens on ne comprend pas ce que les artistes disent alors que c'est censé même dans Carmen être un livret français. Là c'est écrit de manière à ce que vous puissiez sentir ensemble la poésie et le vertige d'un texte et celui d'une musique donc vraiment si vous pouvez allez-y donc
0: c'est et c'est Mélisande, de Debussy, mis en scène par Bob Wilson à l'Opéra Bastille jusqu'au 28 février. Nous arrivons à la fin de cette émission. Donc je vous rappelle que ce soir, on a discuté entre nous des clivages qui traversent les arts vivants. Donc théâtre public, théâtre privé, festival Avignon In, festival Avignon Off, euh, aventure collective, vision d'un metteur en scène, écriture de plateau, écriture par un auteur dramatique. Lors du tour de table de l'actualité théâtrale, on a parlé ce soir des larmes amères de Petra van Kamp de Fassbinder, mis en scène par de Peretti au Théâtre de l'Œuvre, c'est en ce moment. De Colson une performance de Mylène Benoît à la gaieté lyrique. De Empty Moves, par 1, 2, 3, de Angelin près le jocage au Théâtre de la Ville, c'est jusqu'au 28 février. Et on parlait à l'instant de Péleas et Mélisande, un opéra de Debussy, mis en scène par Bob Wilson à l'opéra Bastille jusqu'au 28 février. Et j'aperçois nos camarades de Yumi qui viennent d'arriver dans le studio. pour Bonsoir. Salut, ça roule. Ça va bien L'émission s'est passée un petit peu sans, sans invité, sans personne extérieure. <rire> on était plutôt à l'aise dans le studio et on compte C'est un bien. petit peu sur vous pour maintenir cette bonne ambiance sur le reste de la soirée. Ne vous inquiétez pas, ce soir on parlera, on va aller dans des territoires un peu doux mais stoner notamment, ça va être un peu, un peu lourd et on ira aussi écouter du punk texan d'hier et d'aujourd'hui. Oh. Voilà. On fait un à personne. Un programme étonnant, un peu comme d'habitude, un programme très Yumi. Donc l'émission de ce soir nous a été préparée par Laurent Bazin avec la complicité de Chloé de Broca, une émission présentée par Xavier Henry et réalisée par Antoine Cadou. A la semaine prochaine.